0: Doutor Celso, já pedindo desculpas aí, né? Acontece, estamos aí distantes, mas também próximos do ponto de vista do interesse e do objetivo de levar informação para os nossos ouvintes. Você me ouve bem? Bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir -se.
0: Que bom, doutor Celso. De antemão a gente agradece, né? Nós sabemos que o senhor é um profissional, tem muitos compromissos, também muito solicitado, inclusive pela imprensa, não só aqui em Salvador, mas no Brasil aí de São Paulo, onde você está, para falar de temas relevantes como esse. Então, a gente já começa situando para os nossos ouvintes, doutor Celso, a varíola de ma de ma dos macacos, porque, na verdade, a gente pode é, se preocupar. Temos motivo para estarmos preocupados nesse momento?
1: Olha, Patrícia, essa, essa varíola, que foi hum. descoberta pela primeira vez em macaco, mas ela não é uma doença que o macaco passe para a gente... Quem passa para a gente é ou outro ser humano, ou então rato, né? É, é uma doença que, nesse momento, Patrícia, de acordo com os conhecimentos que a gente tem agora, ela não é motivo de grande preocupação. Sim. Porque a imensa maioria dos casos tem sido identificada em homens que fazem sexo com homens e que têm um número muito grande de parceiros sexuais, né? Então, quem não se inclui nesse grupo de opção sexual, em princípio, não tem problema. Mas por que, que a gente ainda tem um problema, né? uma preocupação? Porque existem homens que são bissexuais, né? homens que têm sexo com outros homens, mas também com mulheres. Na hora que esse homem passa para uma mulher, ele vira uma doença de pessoas que fazem sexo mais tradicional, né? Homens que fazem sexo com mulheres. E aí ele pode passar para quem quer que seja e principalmente pode passar para crianças, né? Que essas mulheres podem engravidar e podem passar para crianças quando a doença é muito mais grave. Então, nesse momento, a orientação que a gente tem que dar é para que essas pessoas que têm essa opção sexual Selecionem muito bem os seus parceiros, de preferência reduzam o número de parceiros, né, para que a gente possa conter essa, essa epidemia, esse surto, né, até a gente poder ter vacina para vacinar um número muito grande de pessoas, coisa que a gente sabe que não vai ser assim no curtíssimo prazo, né, Patrícia?
0: Exatamente, né? todo cuidado, claro, a manutenção da saúde está acima de qualquer coisa. Agora, o que as pessoas se preocupam também é porque, de certa forma, a doença, né, a varíola dos macacos, não é uma doença nova. Em alguns países da África, ela é endêmica, inclusive. Agora, por que esse surto assim, internacional ganhou essa, essa proporção antes do ambiente restrito? E agora acaba se difundindo para outros lugares, atingindo o globo, já chegando aqui, bem próximo, né? já chegando aqui também no território brasileiro. Então, por que, que isso acontece? Algumas pessoas será ah, que tem alguma relação com a vacina da COVID. -19? As pessoas começam a fazer associações. Por que será, então, que se espalhou a varíola dessa forma, nesse momento?
1: Olha, Patrícia, você tem razão... Essa é uma doença já conhecida ah, desde os anos 80, né, quer dizer, faz muito tempo que a gente conhece essa doença, só que ela acontecia principalmente na África, na Nigéria e no Congo, né, e era uma doença local, não era uma doença rara nesses locais, né, pra você tem uma ideia, só no Congo, nos últimos anos, houve quase 20 mil casos. Só que era uma doença que, até agora, recentemente, era uma doença que era restrita a essas duas regiões na África, né? A partir da metade do ano passado, principalmente a partir de maio deste ano, agora, de 2020, houve um paciente inglês que esteve na Nigéria e que levou esse vírus para a Inglaterra. E, a partir daí, ela teve essa disseminação que, como você falou, é mundial, né? Mais de 90 países do mundo já têm essa doença com um número muito grande de casos. Nós já passamos aí de 40 mil casos né, no mundo inteiro. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Uma possibilidade, é, Patrícia, é que esse vírus tenha sofrido mutações que fizeram com que ele se tornasse é, mais transmissível. Esse, é, essas 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 mutações foram identificadas. Aqui no Brasil, a professora Esther Sabino, que é uma pesquisadora da USP, já identificou mais de 50 mutações. A gente não sabe exatamente se essa disseminação é por causa dessas mutações. Mas é bem provável que, que essa seja a origem do problema. Né? Quando esse vírus caiu nessa população, de homens que fazem sexo com homens e que tem muita promiscuidade, tem muitos números de parceiros, ele encontrou um terreno muito fértil para se disseminar. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu.
0: Sim. Então, olha só, de ameaça que nós estamos vivendo, né? Estamos falando aí dessa ameaça de um vírus na zoonose viral, é, o que causa realmente é, preocupação a toda a população nesse momento, e agora a gente quer entender um pouco as características, né a manifestação, os sintomas, e se tem, assim como no caso da Covid, grupos mais vulneráveis. Doutor Celso, por favor. sim
1: é verdade, Patrícia, é, essas pessoas que têm essa opção sexual, né, de ter um número muito grande de parceiros do mesmo sexo masculino, elas são mais vulneráveis, né, uma parte dessas pessoas, Patrícia, são soropositivas para HIV, né, e se essas pessoas não estiverem muito bem controladas no tratamento do HIV, o que vai acontecer é que elas têm uma deficiência imunológica, quer dizer, a resistência dela a resposta imunológica dela está fraca. E aí essa pessoa pode ter uma forma muito mais grave da doença. Você certamente leu que houve uma pessoa, uma pessoa de Minas Gerais, que era soro positiva para HIV e estava descontrolado, ele estava com a imunidade muito baixa, ele adquiriu a infecção pela varíola e ele acabou morrendo, né? Além disso, ele tinha um linfoma por causa também da infecção pelo HIV e ele faleceu. Mas há já casos descritos, Patrícia, na Espanha, de pessoas que morreram em decorrência do Monkeypox e que não eram soropositivas para o HIV e que não tenham deficiência imunológica. Então, essa doença, na medida em que ela começa a se expandir muito, ela vai encontrar pessoas que podem vir a falecer por causa da, dessa varíola e por causas ainda não totalmente conhecidas. né? uma doença muito nova. Uh, a gente ainda não sabe exatamente o que, que pode ter levado a essa morte, mas foram pessoas que morreram de meningo encefalite e eram previamente normais. É por isso que a gente insiste muito que nessa hora as pessoas têm que fazer todo o esforço para não pegar a doença, porque a gente ainda não tem uma noção muito clara quem vai ter uma forma mais ou menos grave da doença? Então, o melhor de tudo é não pegar, né, Patrícia?
0: Exatamente, né? Exatamente. Melhor medida é não pegar. E aí que a gente fecha esse papo, né? Já deixando aí perspectiva para que a gente possa voltar em algum momento com mais tempo para aprofundar e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas como não pegar? As medidas né, que foram muito evidenciadas, reforçadas com a pandemia da Covid-19, de lavar as mãos, um do álcool em gel, até mesmo o uso de máscaras, se aplica também a varíola dos macacos ou não? São outras medidas ainda mais é, específicas para essa enfermidade que nós estamos enfrentando também.
1: Patrícia, essas mesmas medidas que você citou, que a gente usa para evitar a Covid, elas são bastante efetivas para evitar essa varíola nova é importante que as pessoas sigam essas regras, mesmo porque a gente não pode esquecer, Patrícia, que 200 pessoas por dia, por dia, ainda estão morrendo de Covid no Brasil. Né? Hum. Aparentemente, Patrícia, não existe relação entre uma coisa e outra, exceto pelo fato de que a transmissão pode se dar também pela via aérea. Né? Mas, assim, o fato da pessoa ter sido vacinada ou o fato da pessoa ter tido Covid, isso não faz diferença para ela pegar é, essa varíola nova, uhum. mas a via de transmissão, a forma de transmissão é muito semelhante também. Então, é por isso que quando você se protege contra o Covid, você, por tabela, está se protegendo também contra essa varíola nova. né? Então, é, é, uma, é um alerta para as pessoas continuem a usar as medidas de precaução para Covid, não porque exista uma relação entre as duas, mas porque a forma de transmissão da doença é muitas vezes semelhante. Outra coisa, Patrícia, rapidinho, é que assim a gente tem visto formas de apresentação da doença que são discretas. Não é aquela coisa que parece uma catapora, pega todo o corpo e a pessoa fica com o corpo todo empipocado. Ela Às vezes a pessoa tem uma lesão única dentro da boca. Então, uma coisa que não é facilmente... A pessoa não percebe com facilidade. É por isso, isso que a pessoa tem que Ou dar... Ou então a pessoa sempre, negligencia, né? Associa a outra isso. coisa. Não vai pensar que é varíola Exatamente. Exatamente. Então, todo cuidado é pouco nesse momento, né, Patrícia?
0: E aí, o que fazer? Só para fechar, alguém que teve algum sintoma, claro que não vale o alarme, mas sim um alerta, nessa situação, mas alguém que acha, tem uma suspeita, tem uma ideia, olha, aconteceu isso, apareceu esse sinal, até então não tinha isso no corpo, de repente está notando o que ela deve fazer, qual é a orientação nesse momento das autoridades da área de saúde, dos profissionais da área de saúde, para que a população possa ficar mais tranquila. O que fazer em caso de algum sinal da doença?
1: Olha, Patrícia, nesse momento, se a pessoa tiver, é, em primeiro lugar, se a pessoa for... ...deste grupo de maior vulnerabilidade, né? Pessoas do sexo masculino que fazem sexo com muitos homens. Ele já é um grupo de maior chance de ter a doença. Então, se ele tiver qualquer sintoma, são bolhas, né? Em geral, na pele, mas pode aparecer no pênis, pode aparecer no reto. São muitas dores no reto, né? A pessoa tem que primeiro procurar um posto de saúde, né? Na Bahia, os laboratórios de saúde pública têm condição de colher o material e mandar para um laboratório especializado para fazer o teste que vai identificar esse vírus, né? E até a pessoa ter o resultado, ela tem que se manter isolada. Ela não pode ter contato... Sexual, muito menos, né? Porque ela vai transmitir a doença para quem ela tiver contato sexual. Mas bem de, dentro da sua casa, ela deve procurar usar máscara, lavar muito a mão, como você falou. De preferência, usar talheres, copos. Só ela, só essa pessoa. Não compartilhar com as outras pessoas. Porque a gente já teve casos aqui no Brasil de pessoas que moravam na mesma casa de uma pessoa doente que adquiriram infecção. Não por contato ah, sexual, mas pelo sim. contato no ambiente. Então, quando a pessoa tem a suspeita, ela deve ir ao posto para poder colher o material e o resultado não vai ficar pronto imediatamente, né? vai demorar alguns dias, porque sim. são laboratórios muito especializados que fazem esse exame sim. e a pessoa até lá tem que se manter isolada dentro da sua casa, evitando contato com outras pessoas. Ok.
0: A Rosa pergunta, só rapidamente, saindo mesmo aqui já na entrevista, esses micos, esses macaquinhos que aparecem na nossa casa, tem algum risco de contaminação? Não tem nada a ver com a varíola dos macacos que estamos falando?
1: Não tem nada a ver, Patrícia. Esses macaquinhos não transmitem para a gente a doença. O macaco, quando tem a doença, ele morre, tá? Então, não é ele que transmite para a gente. Atualmente, essa doença é transmitida de ser humano para ser humano, okay. de homem para homem, né? E ela pode ser transmitida também na natureza, não é o que acontece no Brasil, mas ela pode acontecer na natureza de rato para o ser humano. Mas o macaco, coitado, ele é tão vítima como a gente. O macaquinho não tem nada a ver com isso, não precisa fazer nada com o macaco, ele sofre também como a gente.
0: Verdade, doutor Celso. Muito bom, muito obrigada. tá? É sempre uma aula te ouvir, sua experiência, né? sua boa vontade em colaborar com a nossa emissora, com os nossos ouvintes e os seus esclarecimentos sempre muito pertinentes e muito bem-vindos. Muito obrigada, tá? tenha um ótimo dia, até um próximo momento.
1: Muito obrigado, Patrícia. Abraços a todos.
0: Abraço, então, doutor Celso Granato, toda a equipe Fleury aqui com a gente trazendo hoje, nessa manhã de terça-feira, informações para você. E se você não ficou ainda plenamente satisfeito, ainda tem dúvidas sobre esse assunto, pode encaminhar, vamos encaminhar também aqui para a assessoria do Dr. Celso, também quem sabe trazer outros profissionais aqui local, né? a Vigilância Sanitária Local, os profissionais da gestão aqui da área da saúde, tanto do município quanto do Estado, para falar também como é que está sendo é, o trabalho é, de conter o avanço da doença aqui em algumas cidades, já temos alguns casos da varula dos macacos e que nos preocupa a todos. Então, orientação é lavar as mãos, manter sempre sua saúde em dia, sua imunidade em dia, as mesmas recomendações, para a questão da Covid-19, uso de máscara, a higiene, que é o mais importante, sexo seguro também, gente, de preferência com aquela pessoa que a gente tem o nosso relacionamento, né? que você tem a sua convivência, foi o que o doutor Celso falou. Quanto mais, maior o número de parceiros, parceiros que você não conhece, maior o risco também de contaminação, porque apesar de ser uma zoonose, uma doença transmitida por animais para os humanos... O contágio vai acontecer aí, de humano para humano. Então, você pode mandar, sim, a sua pergunta para o 996813998. Vamos responder com todo carinho para vocês. E agora, Giovanna, dá para a gente ouvir? A Organização Mundial de Saúde, gente, tem uma matéria aí da Agência Rádio Web que fala um pouco sobre isso. A mudança, a possibilidade de mudar o nome da doença da varíola dos macacos, exatamente porque essa doença hoje, da forma como ela está, ela tem uma outra configuração. Então, a OMS, mudança do nome da varíola, é o que você confere, inclusive, fazendo uma consulta pública para isso. Vamos ouvir.
2: A Organização Mundial da Saúde convocou um grupo de especialistas para avaliar a mudança do nome da varíola dos macacos. Após o aumento da incidência do vírus, a OMS declarou a doença uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Segundo a agência da ONU, o esforço faz parte de um trabalho contínuo para alinhar nomes da doença, vírus e variantes da varíola dos macacos com as melhores práticas atuais. Os especialistas concordaram em nomear as cepas usando algarismos romanos. O vírus da varíola dos macacos foi descoberto em 1959, antes de regras e práticas para definir nomenclaturas serem adotadas. As principais variantes recebiam os nomes, com base nas regiões geográficas onde o vírus circulava. Atualmente, a recomendação é nomear vírus recém-identificados, doenças relacionadas e variantes, de forma que evite ofender qualquer grupo cultural, social, regional, profissional ou étnico e minimizar qualquer impacto negativo no comércio, viagens, turismo ou ou bem-estar animal. A agência está realizando uma consulta aberta para um novo nome para a varíola dos macacos. Qualquer pessoa pode propor sugestões. Da ONU News, em parceria com a agência rádio web, Mayra Lopes.
0: Está aí, então, tá, um momento de pesquisa, de orientação, de mais informações para nutrir a comunidade de informações, isso é o mais importante. né? Você ouviu, portanto, a Organização Mundial de Saúde preocupada e não por falta de motivo, com essa expansão do vírus da varíola dos macacos. E nós aqui vamos continuar cumprindo a nossa missão de estar sempre atualizando você, orientando você sobre suas dúvidas naqueles assuntos que interessam, porque tocam diretamente um bem que é precioso, um bem que a gente não pode abrir mão e não pode descuidar, a nossa saúde.